0: Heute mal ein ganz gemütlicher Winterabend. Ich... Äh, warte, weiß ich mal. Ach, So, noch schnell ein bisschen die Decke hochschieben und... Ah, einen Schluck vom Kaffee nehmen. Herzlich willkommen zum Winterabend ASMR mit Stefan Burian. Nein, heute ist tatsächlich ein sehr gemütlicher Winterabend, denn ich muss mich heute mal nicht um irgendwelche Gäste kümmern. Das klingt natürlich jetzt fast wie ein Vorwurf. Aber es ist ein bisschen, ähm, naja, auch ein bisschen meiner Organisation verschuldet. denn Die letzten Wochen waren ein bisschen anstrengend, ein bisschen äh, durcheinander geplant. Dann hat es mich jetzt nach äh, gut über zwei Jahren dann auch mal erwischt und äh, wir lagen dann hier zu Hause mit Corona-Flach und demnach ähm, war jetzt die letzte Winterabendfolge eigentlich ganz anders geplant, aber um auch mir selber einfach ein bisschen die Zeit zu nehmen, um mich zu erholen und auch wieder neue Energie zu sammeln, ähm, habe ich mich dazu entschlossen, heute mal einen Winterabend nur mit mir zu machen. <lacht> das heißt, ich sitze jetzt hier im ungeheizten, unbeheizten äh, Dachstuhl in meinem kleinen Kämmerchen, wo ich sonst auch meine Folgen mal aufnehme und ähm, ja, unterhalte mich mit euch mal ganz ähm, <lacht> auf eine andere Art und Weise. Und um das Ganze nicht zu langweilig zu machen und um euch da draußen auch ein bisschen ähm, ja, zu Wort kommen zu lassen, habe ich mich dazu entschlossen, dass diese Winterabendfolge heute ein AMA ist, ein Ask Me Anything, also im Endeffekt eine Fragerunde, wie man auf Deutsch sagen würde. Und ähm, ich habe auf Instagram per Story ähm, nach äh, Fragen gefragt. Also, wenn ihr da draußen irgendwas über mich wissen wollt, über meine Arbeit, über das, was ich tue, über meine Ideen, über was auch immer, dann hattet ihr jetzt die letzten zwei, drei Tage die Möglichkeit, dort ein bisschen was zu fragen. Und bevor ich auf diese ganzen Fragen zurückkomme, möchte ich vielleicht mal das Ganze Ganz anders aufräumen, denn ich möchte diese Winterabendfolge auch als äh, großes Dankeschön ähm, an euch da draußen ähm, nochmal raussetzen, denn dieses Jahr war wirklich unglaublich und in vielerlei Hinsicht, also sowohl positiv als auch negativ, es gab äh, viele interessante Sachen, Nicht nur in der Branche, die Freizeitbranche ist ja auch dieses Jahr, ähm, naja, hat auch eine eigene Achterbahnfahrt erlebt, Ähm, aber auch meine Persönlichkeit hat dieses Jahr viele Wandlungen ähm, unternommen, viele Dinge sind geschehen, mit denen man nicht gerechnet hat, mit denen man vielleicht gehofft hat oder auch ähm, viele Ziele, die man sich selbst gesteckt hat, die äh, wurden erreicht und sogar übertroffen, Äh, was mich natürlich positiv für die Zukunft stimmen lässt, aber äh, dazu möchte ich später kommen. Ich, ähm, hab, so wie ihr alle auch da draußen, wenn ihr das jetzt gerade gerade äh, vor allem auf, äh, auf Spotify hören solltet, spätestens, wenn ihr die App irgendwo aufmacht, dann sollte äh, diese <lacht> dieses jährliche Spamming kommen. Spotify rappt, euer Jahresrückblick ist nun äh, f- verfügbar, kann abgerufen werden. <lacht> wie auch immer. Und ähm, Das gleiche ist natürlich auch für Podcaster auf Spotify und ich habe mal so ein paar Statistiken rausgesucht, ich habe mal ein paar ähm, Folgen rausgesucht, die ganz gut gelaufen sind und ich möchte diese ganzen Sachen mit euch teilen und erstmal möchte ich euch danken, denn äh, ich habe dieses Jahr... 2245 Minuten äh, Podcast-Content produziert, verteilt, ich glaube auf 41 Episoden. Dazu zählen die ganzen Themenfolgen, die Monatsrückblicke, Haute Freizeitpark, der Talk zusammen mit Julian Omonski und auch die Special-Folgen, die hier und da rausgekommen sind. Und ähm, unglaublich ist zumindest äh, auf Spotify. Ähm, ist es so, dass dieser Podcast auf 36 Ländern weltweit gehört wurde. Äh, Unter anderem auch in Malaysia, in äh, Grönland äh, und in den Emiraten. Und ich glaube, in den Emiraten, dann kann ich hier einen lieben Gruß an äh, Michael ausrichten. Das wird dann wahrscheinlich er sein, der äh, in Saudi-Arabien diesen Podcast hört. Ähm, Also vielen Dank, dass dieser Podcast so um die Welt gegangen ist, obwohl es ein deutschsprachiger Podcast ist, der natürlich durch die Sprache ein bisschen beschränkt ist. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass entweder viele Leute Deutsch lernen mit dem Podcast, da habe ich auch schon zwei Rückmeldungen mal bekommen. liebe Grüße an die äh, Niederlande, tatsächlich mache ich das umgekehrt genauso, ich höre niederländische Podcasts, um ein bisschen niederländisch zu lernen, also äh, das scheint ganz gut zu klappen und ähm, 72% Prozent ähm, meiner Hörer und HörerInnen dieses Jahr haben den Podcast dieses Jahr entdeckt. Das heißt also, ihr seid ein bisschen später äh, late to the party gekommen, aber auch für euch da draußen. Herzlich willkommen hier auf Haute Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Ähm, die 41 Episoden, die ich dieses Jahr ähm veröffentlicht habe. Die sind natürlich auch ganz gut geklickt worden und ähm, die Klickzahlen dieses Jahr, die waren wirklich unglaublich großartig. Also ein riesengroßes, fettes Dankeschön da draußen an alle ZuhörerInnen da draußen, ähm, aber auch an alle Gäste, die dieses Jahr da gewesen sind. Man sieht natürlich anhand der Klickzahlen, dass diese Folgen immer ein bisschen spannender sind, was ich aber auch absolut verstehen kann. Ich nehme das nicht als persönliche Kritik, sondern Mich die ganze Zeit labern zu hören, ohne euch da draußen zu hören oder andere Leute ist natürlich ein bisschen anstrengend und meine Folgen sind so zwischen 30, 45 Minuten lang auch solo und ähm, ja, wie gesagt, absolute Verständnis dafür, dass die Klickzahlen da nicht so unglaublich hoch sind. Aber ich habe auch dieses Jahr unglaublich richtig gute, geile Gäste gehabt und ich habe so viel gelernt dieses Jahr und so viel erfahren und auch der eine oder andere Bomb Drop wurde erfahren. Aber ich sage euch mal ganz kurz, die Top 5 platzierten Folgen dieses Jahr waren einmal auf Platz 5, das Interview mit Christoph Wunderlich, der mit, ja, gefühlt 1000 Firmen äh, beratend und äh, vertriebsmäßig unterwegs ist unter anderem für SBF Visa dann auf Platz 4 äh, das Interview mit Andy Ludewig und äh, da bin ich natürlich auch sehr dankbar weil Andy ist ein unglaublich äh, charmanter Gast ein äh, sehr guter Erzähler und ähm, hat natürlich mit seinem Jaller-Park ordentlich äh, ja, Dinge gemacht, die man auch gut erzählen kann. Also auch da ein lieben Gruß an Andy. Dann auf Platz 3 Robert Dahl, das Interview. Das hat mich am, dieses Jahr am meisten ähm, mitgenommen, weil ich dadurch auch so ein bisschen gelernt habe, weil, ich setze das mal anders an, oft ist es ja so, dass man sich solche Führungspersönlichkeiten, solche geschäftsführenden Persönlichkeiten erstmal sehr strikt und straight vorstellt, ja. Und ich meine, also gerade auch mit Andy oder auch mit Robert ähm, ist es so, dass es, super offene, lockere Menschen sind, die aber auch eine Vision haben, die auch eine Leidenschaft haben und das hört man, wenn man mit denen spricht und solche Leute nehmen mich unglaublich mit und Robert Dahl war da ähm, nicht anders, Ähm, das Interview war so herzlich, so herrlich, wir haben auch davor und danach noch ein bisschen uns äh, ausgetauscht und ähm, auch diese gemeinsamen, Trends, die man so sieht, also Miaowulf zum Beispiel, diese immersiven Experiences, dass auch andere Leute mal sich darüber unterhalten. Ja, sonst äh, bin ich immer derjenige, der das hier versucht, so, so weit wie möglich zu streuen im Podcast. Dann auf Platz 2 dieses Jahr war das Interview mit Miro Gronau, der aktuell für Wiegand tätig ist, aber auch eine sehr lange und äh, atemberaubende Karriere in der Freizeitwelt hinter sich gelassen hat und äh, unglaublich viel erlebt hat. Und auch da Miro ist ein so großartiger Storyteller, ähm, das macht so viel Spaß ihm zuzuhören und auch die Erlebnisse, die Gedanken, aber auch die Perspektivwechsel, die er so mitgegeben hat, die waren wirklich für mich auch nochmal... Punkt, wo ich sagen kann, auch für meine Arbeit, dass ich mich da vielleicht noch mal... ja, versuche anders aufzustellen und auch anders zu denken. Und auf Platz 1 tatsächlich ist die äh, Interviewfolge mit äh, Right Review gewesen. Mit Dennis Brokop oder äh, auch bekannt als Bro, der auch zuletzt jetzt nochmal bei einem Winterabend dabei gewesen ist. Bro ist ein wirklich sehr, sehr charmanter Typ, ein, ein unglaublich großartiger Fan von der ganzen Branche. Hat auch viel erlebt, viel gesehen und ich mag seinen YouTube-Kanal auch sehr gerne. Ähm, da sieht man viele Hintergrund-Einblicke auch, die man sonst nie haben würde. Also im Endeffekt ohne mich jetzt hier hochpushen zu wollen, (lacht) ist er das visuelle Pendant zu meinem Audio-Medium, was ich hier präsentiere. Und ich hoffe, das wird auch so gerade draußen angenommen. Und ihr seht natürlich, da ist jetzt keine einzige Themenfolge bei, die... Platz 6-Folge dieses Jahr war tatsächlich fünf kritische Beobachtungen äh, aus der JAPA Expo Europe in London und auch von London drumherum. Das war die äh, einzige Themenfolge, die zumindest so in den Top 10 oben gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz, 4,6 Sterne Bewertung auf Spotify, 3, ich glaube 8 oder 3,6 war das auf ähm, iTunes. Also Leute, nochmal ganz, ganz liebes Dankeschön für... Das Zuhören für das Mitmachen auch. Ich kriege ganz viel Feedback über Instagram, ähm, hin und wieder auch mal über E-Mail-Leute, die mich kontaktieren, aber aber auch ihre eigene Geschichte erzählen. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, diese Sachen zu teilen. Deswegen also ein riesengroßes, fettes Danke, Danke, Danke an der Stelle. Okay, ja, das zu den kurzen Vorworten hier äh, vorweg. Und jetzt kommen wir mal zu euren Fragen. Denn äh, wie schon erwähnt, über Instagram habe ich euch äh, aufgefordert, stellt mir doch einfach mal eure Fragen, was ihr wissen möchtet über mich, über meine Arbeit, über den Podcast oder was auch immer. Es ist ja ein Ask Me Anything, also Anything Goes an der Stelle. Und ich rufe jetzt mal ganz kurz hier meine äh, Instagram-Seiten auf und dann können wir auch direkt... Loslegen. Die erste Frage, die ich bekommen hatte, die kam auch direkt als ähm, Direktnachricht, weil die ein bisschen zu lang war für den Sticker. Da gibt es ja immer nur ein paar Zeichen. Und zwar von Moritz. Ähm, Moritz fragt, Mich würde interessieren, welche Einrichtungen deine Leistungen so in Anspruch nehmen. Eher kleinere oder auch größere, die es in meinen Augen teilweise viel eher nötig haben in gewissen Bereichen, mal die Augen von einem Außenstehenden geöffnet zu bekommen. Ich erwarte natürlich keine Namen von Unternehmen oder ähnliches. Ein toller Podcast, höre ich gerne auf meinem mittlerweile doch recht langen Arbeitsweg. Moritz, ganz, ganz lieben Dank, ähm, auch für die Blumen natürlich und äh, freut mich, dass ich deinen Arbeitsweg ein bisschen versüßen kann mit ein paar äh, tollen Interviews und ein paar äh, Themen, die vielleicht auch so sonst interessant sein könnten. Ähm, Vielleicht kurz ausholend, warum mache ich diesen Podcast hier eigentlich? Ähm, Es war natürlich ganz am Anfang mal auch so ein bisschen dafür gedacht, Werbung für mich zu machen, ganz klar, also das möchte ich jetzt hier auch gar nicht vorwegnehmen, Ähm, aber der Podcast hat sich irgendwann so verselbstständigt, ähm, dass daraus ein eigenes Produkt mittlerweile geworden ist und äh, auch nicht nur ein gewisses Hobby, sondern auch tatsächlich Teil meiner Arbeit, denn ich möchte ja die Expertise, die ich aus meinen über 15 Jahren aus der Freizeitbranche mitgenommen habe, an euch da draußen streuen und ähm, da habe ich auch letztens von einem Zuhörer bekommen, der mich auch ganz neu hört, äh, der sagte, ich höre deinen Podcast auch recht regelmäßig und hin und wieder gab es mal in den Themenfolgen auch Punkte, wo er sagen kann, ah, das kann ich tatsächlich in meiner Arbeit übernehmen und das ist natürlich ein total ähm, schönes Kompliment, dass man den Leuten nämlich weiterhilft. Und ähm, die Arbeit, die ich eigentlich mache, ist operative Beratung für Freizeitparks, Freizeitattraktionen, alles, was mit Freizeit irgendwie zu tun hat. Und ähm, die Frage ist natürlich jetzt, äh, kleinere oder auch größere? Ich möchte hier, also ich, ich, ich werde jetzt hier konkret keinen Namen nennen, aber ihr könnt auf meiner Webseite www.stephanbugern.com einmal ähm, tatsächlich nachschauen, mit welchen Parks ich schon gearbeitet habe oder mit welchen Attraktionen. Ähm, <lacht> da sind äh, viele Attraktionen zu nennen, ähm, wie zum Beispiel auch mit Mjada Park habe ich schon mal was zusammen gemacht. Ich arbeite aktuell für Maya Entertainment recht viel und auch da tatsächlich langfristig an größeren strategisch orientierten Sachen ähm, und so weiter. Also guckt es euch einfach mal an, ich kann es euch nur empfehlen. Es ist aber tatsächlich sehr gemischt und ähm, Moritz, ich gebe dir recht, tatsächlich wäre es mal ähm, interessanter, auch mal mit größeren Parks oder größeren Freizeitattraktionen an sich zusammenzuarbeiten, weil die natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Herangehensweise haben. Nachteil ist natürlich, für mich zumindest, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen nach, ähm, das Glas ist halb leer klingen sollte, es ist schwierig da ranzukommen, weil die natürlich auch sehr festgefahren sind in ihren Strukturen, das ist so einmal meine pessimistische Sicht, die optimistische Sicht ist aber auch, die haben in der Regel so große Teams, ähm, dass die... An sich gut aufgestellt sind, ja? wenn wir jetzt mal so einen Europapark oder ein Phantasialand uns vorstellen würden. Trotzdem würde ich tatsächlich gerne mit denen auch mal zusammenarbeiten, weil ich denke, da könnte man noch gute Schnittstellen finden ähm, und auch Verbesserungsmöglichkeiten. Also gerade bei den beiden genannten Parks hätte ich unglaublich viele Punkte und auch eine große Liste, ähm, die man da mal bearbeiten könnte. Und wie du auch schon sagst, diese diese Augenöffnung, das ist ja auch so mein, mein Ziel. Ich möchte den Leuten gar nicht sagen, mit einem erhobenen Zeigenfinger, ihr macht alles schlecht. Das ist ja vor allem gerade auch bei den beiden Parks nicht der Fall. Dennoch finde ich, operativ für Mitarbeitende, aber auch für Gäste, gibt es immer irgendwelche Knotenpunkte, irgendwelche Stellschrauben, die man noch verändern kann, wo man auch rangehen kann und rangehen sollte, um einfach auch für alle Beteiligten irgendwie ein schöneres Erlebnis zu haben. Gerade bei den Mitarbeitenden, das ist mir persönlich ja immer sehr wichtig, dass die einen schönen Tag haben und natürlich gibt es kulturelle Dinge, gerade in so größeren Freizeitparks, wo eh eine gewisse Firmenkultur herrscht, die möchte ich auch gar nicht verändern, aber ich möchte tatsächlich diese kleinen Schnittstellen gemeinsam mit den BetreiberInnen finden und sagen, hey Leute, da habt ihr noch Möglichkeiten. Und das gleiche gilt auch für Veranstaltungsmanagement. Ich sehe gerade in beiden Parks immer noch viel Luft nach oben, wo man noch Entertainment anbieten kann, wo man auch noch mit den Mitarbeitern vielleicht noch ein bisschen was machen kann. Also beide Parks sind, ich habe die natürlich jetzt als einfaches Beispiel hier genommen, weil es einfach die größten Parks hier in Deutschland sind. Nichtsdestotrotz gibt es noch viele andere größere Parks, aber auch kleinere Parks. Und ich glaube, mit den kleineren Parks Und kleineren UnternehmerInnen habe ich einfach die größtmögliche Schnittstelle, weil diese Attraktionsarten in der Regel nicht so groß aufgestellt sind. Und ich natürlich mit meiner... Arbeit da unterstützen kann, wo vielleicht normalerweise Leute sitzen würden. Und deswegen ist tatsächlich auch mein Fokus aktuell eher auf kleinere, jüngere UnternehmerInnen und beziehungsweise Unternehmen an der Stelle, nicht an die Person, sondern tatsächlich an der Unternehmung selbst irgendwie ähm, mitzuarbeiten, weil ich auch finde, da gibt es noch die größtmöglichste Gestaltungsräume, wo man noch irgendwie mitwirken kann, wo man aber auch strategisch langfristig nochmal in irgendwie eine gewisse Richtung arbeiten kann. Deswegen ähm, bin ich auch froh, dass ich zum Beispiel mit Maya Entertainment, das habt ihr ja hier auch schon mal ein paar Mal gehört, mit dem Riesenrad, mit dem i55 oder auch das Projekt, was wir in Saudi-Arabien jetzt äh, hatten beziehungsweise was Maya Entertainment hatte, wo ich mitwirken durfte, wo ich aber auch sehe, was noch möglich ist und gerade diese strategische Ausrichtung, dieses äh, langfristige und mittelfristige Arbeiten und Hinarbeiten auf ein größeres Ziel gemeinsam mit einem Kunden oder mit einer Kundin, das macht am meisten Spaß. Natürlich ist es immer ganz easy, irgendwo äh, ein Training abzuhalten oder ein Coaching ähm, oder auch vielleicht einfach mal so eine Art Mystery-Visit zu machen. Aber das sind, ich sag mal, so kleine Aufträge, die natürlich auch unglaublich viel Spaß machen, aber langfristig nicht unbedingt eine Zusammenarbeit irgendwie, ähm, ja, möglich machen. Also gerade diese strategische Arbeit macht da am meisten Spaß und... äh, Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Also eher so kleinere und mittlere Freizeitattraktionen, größere Freizeitattraktionen. Da habe ich bis jetzt nur selbst als Mitarbeiter tatsächlich mitgewirkt. Ähm, Aber ich würde mir auch wünschen, in Zukunft vielleicht mit größeren Freizeitparks nochmal zusammenzuarbeiten, Ähm, gerade bei den beiden genannten, die ich unglaublich schätzen gelernt habe jetzt in den letzten zwei Jahren und beide Parks eine unglaubliche Wandlung mit sich nehmen. Nichtsdestotrotz sehe ich da immer noch Potenziale, die man wahrnehmen kann, um vielleicht für Mitarbeitende, aber auch für die BesucherInnen ein schöneres Erlebnis zu bieten. Das war doch jetzt schon ein schöner Marketingtext. Das wollte ich mir direkt aufschreiben. So, ich trinke noch mal einen Schluck Kaffee und ich schaue mal parallel, was für Fragen denn noch so reingekommen sind. Oh, das ist eine richtig geile Frage. Ähm, Daniel hat mich gefragt, größten Operational-Fehler. Der größte Operational-Fehler. Ich ich glaube, also also mein persönlicher größter operativer Fehler, ähm, tja, da gibt es viele. Das Schöne ist ja, und das ist auch mein eigenes Erstreben, wenn es jetzt nicht gerade um das Thema Sicherheit geht, eine gesunde Fehlerkultur sollte immer vorhanden sein, damit man auch scheitern kann und aus dem Scheitern was Neues machen kann. Und Scheitern ist so unglaublich wichtig, weil man erstmal diese, diesen Blick zur Realität einfach wieder zurückbekommt, ne? dass man also weiß, es läuft nicht immer alles gut oder auch das, was man sich ausgedacht hat, muss nicht immer tippitoppi sein und es sollte auch nie perfekt sein und das ist auch überhaupt nicht mein Ansatz. Ja? Also 80 Prozent, das ist ein Ziel, was man erreichen kann. Äh, dieses, ich gebe jetzt 120 Prozent, natürlich kann man das mit voller Leidenschaft auf mach, auch machen, aber wenn man mit 120 Prozent rangeht, muss es nicht heißen, dass man auch mindestens 100 Prozent schafft Oder irgendwas erfüllt, sondern natürlich auch, dass es Fehler gibt, dass man äh, Faktoren nicht mit einberechnet. Man hat immer noch den Faktor Mensch, also BesucherInnen, aber auch MitarbeiterInnen, die verhalten sich ja total unterschiedlich und das kann man halt nie einplanen. Deswegen sollte man immer so bauen, planen und auch äh, strategisch vorangehen, dass man so viele Leute wie möglich mitnehmen kann. Aber es gibt immer eine kleine Auswahlquote von Leuten, die anders denken, sich anders verhalten, vielleicht einen anderen kulturellen Hintergrund auch haben, die man vielleicht nicht beachtet hat oder vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hatte, irgendwie so gar nicht. Ähm, Dann dann passieren schon mal Dinge, dass man sagt, ah ja, nee, ach, hm, schade, nee, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ähm, Und tatsächlich, der größte Operational-Fehler ist jetzt auch nichts äh, äh, Kritisches, aber... Für mich war eine Sache ein großes Learning in Legoland Malaysia, als ich für Halloween ähm, zusammen mit meinem Team das Halloween-Konzept für Brick or Treat zusammengestellt habe. Und wir hatten auch eine große Abendshow. Beziehungsweise diese Abendshow war in, ich glaube, zwei oder drei äh, Elemente unterteilt, die in einem gewissen Abstand gespielt worden sind. Und diese Show war leider... Also die war gut. Wir hatten auch Performer aus England, die das mitgemacht haben. Es wurde gesungen, es wurde getanzt. Das das war alles total nett. (lacht) Es hat echt Spaß gemacht. Aber für die Leute war es nicht so der Börder. Und ich glaube, da hat man sich zu sehr auf vielleicht ein englischsprachiges Publikum eingerichtet, obwohl viele auch da Englisch sprechen. Man kann sich da gut verständigen in Malaysia. Aber die Kultur ist eine ganz andere. Und wir haben so viel Energie da reingesteckt, diese Show umzusetzen und diese Abendshow und dieses Finale zu machen mit, mit, äh, mit den Charaktern und mit Spielen und Game-Shows und so weiter und so fort, ähm, dass wir eigentlich total verplant haben, uns auf die BesucherInnen zu konzentrieren. Und der Gag an der ganzen Geschichte ist, mein Team damals hat das so gut rumgerissen, dass. Ähm, das Beste an dem Event waren zwei Dinge. Und zwar hatten wir einmal ein äh, scream o Das fand ich super geil. Das war eine richtig tolle Idee. Ähm, das war eine, Fleischfrenz- Fle- mein Gott, eine fleischfressende Pflanze gebaut aus Legostein Und die hatte oben im Maul ein Mikrofon drin. Und man konnte für Merlin Magic One für die Charity-Organisation von Merlin, konnte man mindestens 10 Ringgit, äh, das ist die malaiische Währung, konnte man spenden. Und äh, dann konnte man in diesen scream reinschreien. Und der lauteste Schrei am Ende des Tages hat eine Jahreskarte gewonnen. Und wir hatten eine so verdammt lange Schlange an diesem Gerät, äh, dass wir das nicht mehr managen konnten und mussten das tatsächlich dann nochmal woanders hinstellen, eine eigene Q-Line dafür aufbauen ähm, und, äh, was auch noch ein bisschen ungünstig war, dieses äh, Gerät stand in der Nähe der Bühne. Das heißt also, während unsere Performer oben auf der Bühne gespielt haben und ihre Gameshow gemacht haben, hat man im Hintergrund immer die Leute schreien gehört. Also, (lacht) das war unglaublich falsch äh, geplant, von vorne bis hinten. Und, was wir spontan irgendwann gemacht haben, ich habe mich selber irgendwann verkleidet und habe dann als äh, MC, also als Moderator, dann oben auf unserer Bühne so ein bisschen rumgetouren und mit den Leuten einfach nur gesprochen, was auch vollkommen ausgereicht hat. Also, eigentlich hätten wir uns die Show komplett sparen können. Und Was man nicht unterschätzen darf, gerade im asiatischen Raum, Tanzen, Karaoke, das sind so Dinge, da haben wir als Deutsche nichts mit alle Füße, aber die stehen da total drauf und wir haben dann abends einfach nur eine Anlage angeschlossen, so die letzte Stunde, haben dann da, ich weiß das noch ganz genau, das letzte Lied war immer Taylor Swift, Shake It Off und meine Leute, mein Team, Das waren keine Performer, das waren in Anführungszeichen nur Charakterdarsteller und Hosts, die im Endeffekt also leichtere Aufgaben übernommen haben. Die waren aber alle verkleidet und die haben so einen Spaß da gehabt, die haben so getanzt, die haben alle mitgenommen, sodass wir teilweise sogar noch eine halbe Stunde nach Parkschluss da zusammen mit den Gästen irgendwie rumgetanzt haben. Also mein größter operativer Fehler war tatsächlich, ähm, das war so unglaublich fehlgeplant, äh, weil einfach dieser kulturelle Hintergrund einfach komplett außer Acht gelassen wurde und äh, das Team selber war auch zwar involviert in dem Ganzen, aber die waren glaube ich von dem Konzept einfach so überrollt und wollten vielleicht auch nicht dem dem westlichen Typ da jetzt irgendwie reinquatschen, was ich auch ein bisschen schade fand. Also es gab da äh, wenig Austausch, obwohl man das ja schon gefordert hat, aber ich glaube, das äh, ist auch ein Fehler meinerseits, äh, das nicht stärker nicht zu forcieren, aber mich mich stärker zu öffnen dafür, dass man da in in einen größeren Austausch geht. Also ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig tatsächlich, aber mein größter Operational-Fehler war tatsächlich die Planung von Brick or Treat. Ähm, 2016 war das, glaube ich, im Legoland Malaysia Resort. Das war aber ein unglaublich äh, erfolgreiches Event am Ende des Tages. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die Leute hatten Spaß, die PerformerInnen hatten Spaß. Aber wir haben es einfach zu verkopft geplant. Und weniger ist manchmal mehr, ganz Leu- also wichtig, Leute, weniger ist echt manchmal mehr. Man plant so viel Kram und am Ende des Tages fällt die Hälfte davon hinten über, weil es vielleicht nicht funktioniert, weil es nicht umsetzbar ist, weil es zu teuer ist, etc. pp Also äh, Minimalism is the key. Äh, Daniel fragt zudem auch noch Must-See-Experiences Europa 2023. <lacht> Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Must-See-Experiences ähm, sind so ein äh, gar nicht mal so große Attraktion, aber ich glaube, ähm, Es gibt eine schöne Attraktion, die nächstes Jahr in Wien eröffnen wird und zwar äh, das Immersium von Attraktion, Ausrufezeichen, äh, wird nächstes Jahr in Wien eröffnen. Das wird eine immersive Media-Dino-Ausstellung mit großen Räumen, mit vielen Projektionen und interaktiven Elementen. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Das sage ich natürlich auch aus dem Grunde, dass ich da mit den KollegInnen von Attraktionen, liebe Grüße an Markus und an Daniel, auch mitgearbeitet habe und ich finde das Konzept unglaublich spannend. Ähm, noch eine must see experience 2023 in Europa wird wahrscheinlich natürlich die äh, Achterbahn sein, die neue die Wiener Prater eröffnen wird. Ähm, ich habe das schon vorab mal hier und da gesehen von von, äh, Julian. Spoiler-Alarm und ich glaube, das wird unglaublich gut. Das wird eine richtig, richtig schöne Bahn. Und äh, noch eine Must-C-Experience Europa 2023. Ich würde euch da draußen empfehlen, wenn ihr mal was ganz Cooles und Immersives machen wollt, dann fahrt auch mal nach London, Phantom Peak, falls es das nächstes Jahr noch geben sollte. Ich glaube, die Spielzeit endet da nie. Die haben auch dieses Jahr, glaube ich, sogar noch erweitert äh, mit einer neuen Räumlichkeit. Ein Open-World-Erlebnis mit äh, SchauspielerInnen, mit leckerem Essen, leckerem Trinken, äh, Twists und Turns, also wirklich unglaublich große Empfehlung. Ich hatte wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. An, äh, an Phantom Peak in London. Sarah fragt, beste Erinnerung 2022? Ähm, viel, tatsächlich sehr viele Erinnerungen. Also 2022 waren, äh, wie schon gerade erwähnt, ein aufregendes Jahr. Und die beste äh, Erinnerung an diesem Jahr, ich glaube, das knüpft sich auch mit einer anderen Frage an, die ich ja gerade sehe, ähm, die suche ich auch noch mal ganz kurz raus. Genau Spannendster Moment 2022 ist auch immer die schönste Erinnerung 2022. Und zwar war es der Test mit den zwei Strichen. Und ich rede tatsächlich nicht vom Corona-Test, den ich jetzt leider auch dann zum ersten Mal positiv hatte. Sondern tatsächlich ist der spannendste Moment gewesen, dass äh, dieses Jahr ein Schwangerschaftstest äh, positiv verlaufen ist. Und äh, was ich damit sagen will, ich werde nächstes Jahr im März Vater, das heißt also, jetzt habt ihr hier zwei Podcaster, in, äh, in nicht zwei Podcaster, also Jürgen und meine Wenigkeit, die dann ab nächstes Jahr zusammen als äh, Papa-Duo hier äh, den Monatsrückblick ähm, ja, abhalten werden. Und die größte Vorfreude, fragt mich Erik 2023, ist auch tatsächlich das. Also im März ist es soweit, ähm, da wird unsere kleine Tochter dann äh, irgendwann geboren, so Mitte März. Und äh, ich freue mich tierisch darauf, auf dieses neue Abenteuer und auf ähm, Ja, das, was alles noch da da kommen wird. Also ich bin ähm, total aus dem Häuschen tatsächlich. (lacht) Ich freue mich sehr auf den äh, spannenden äh, kleinen Menschen, der uns da ab nächstes Jahr dann mit, ja, wahrscheinlich in viele Freizeitparks dann (lacht) auch mit entführen wird. Ähm, Genau, ja, das ist also der spannendste Moment 2022 und die große Vorfreude für nächstes Jahr 2023. Natürlich, wenn ich jetzt nochmal auch auf, also das persönlich natürlich, mein spannendster Moment äh, beruflich gesehen war die Reise nach Saudi-Arabien, das ist eine Region, die ich noch nie gesehen habe und erlebt habe und ich war ähm, überrascht, wie, wie schön und nett das da alles ist, also man hört natürlich immer ganz viel aus den Medien, aber als wir da gewesen sind, ja, natürlich haben die noch viel vor sich. Das Land öffnet sich gerade, die Kultur verändert sich gerade, es wird Entertainment an jeder Ecke gebaut, es kommen viele westliche Einflüsse auch natürlich jetzt dahin. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird und ähm, ich habe wirklich große Hoffnung, jetzt vor allem auch für die Branche gesehen, ähm, dass das noch ein großer Melting Pot wird. Denn äh, Dubai und äh, Abu Dhabi, wir sehen es ja, was da aus dem Boden gestampft wird, ist wirklich absurd. Und äh, das wird in Saudi-Arabien sich ähnlich entwickeln. Zumal auch diese ganzen neuen gesellschaftlichen Bauprojekte da jetzt alle kommen wie The Line, The Rick und so weiter. Also ich bin total gespannt, was da noch passieren wird. Und die größte Vorfreude äh, neben dem äh, <lacht> erwartenden äh, kleinen Paket, dem, dem dem Menschenbündel, was wir nächstes Jahr äh, mit auf unsere Lebensreise nehmen werden, ist auch tatsächlich die JAPA Expo Europe, die in Wien abgehalten wird. Und ich glaube, ich hatte auch irgendwo vorhin die Frage gelesen, ähm, was, äh, ob denn schon wieder eine, ähm, ein Besuch im Prater geplant ist. Ja, nächstes Jahr, spätestens da im September werden wir dann auch da sein zur Messe im Prater und äh, uns alles anschauen, was es da zu sehen gibt. Also, ja. ein ein spannendes Jahr steht (lacht) (lacht) bevor. Erik fragt, ähm, ob ich einen Lieblingsattraktionstyp im Freizeitpark habe. Oh, Erik hat ganz viel gefragt, sehe (lacht) ich gerade. Natürliche, also die die, ähm, Lieblingsattraktionstyp im Freizeitpark, das sind zwei. Ich bin ein ganz großer Freund von Endless Dark Rides, deswegen äh, ist auch Phantom Manor bei mir natürlich ganz, ganz weit oben. Ich finde, diese Attraktionen haben irgendwie so ein Scham an sich, den so ein Trackless Dark Ride oder so ein Schienengeführter Dark Ride irgendwie nicht hinbekommt. Und ich mag diese zwanglose und entspannte Stimmung. Und der zweite Attraktionstyp, den ich sehr gerne mag, sind Boat Rides. Und ich rede jetzt hier nicht von so einem von einer Wildwasserbahn oder so einem Shoot the Chute, sondern ich spreche hier von dem klassischen Pirates of the Caribbean Boot Dark Ride. Ähm, ja, das sind so meine Lieblingsattraktionstypen. Also eher eher entspanntere Sachen. Und Erik fragt auch noch, Erdbeeren oder Apfel? Fragezeichen. Ich bin natürlich, danke Erik, ein großer Erdbeerfan Und ähm, <lacht> ich mag Erdbeeren total gerne. Und ich mag natürlich auch das Produkt, was dahinter steckt. Also er bezieht sich wahrscheinlich jetzt auch auf äh, Karls natürlich. Ähm, ich bin immer noch sehr gespannt, was mit Oberhausen passieren wird und wann Oberhausen tatsächlich eröffnen wird. Es hat sich ja jetzt aktuell dann doch ein bisschen nach hinten verschoben. Und ich glaube ich weiß nicht, ob Apfel jetzt eine Anspielung ist auf Landerlebnis Jansen, aber auch da bin ich ein ganz großer äh, Freund von. Ähm, es ist ein schönes Produkt, was die haben. Und ähm, es wurden ja jetzt, glaube ich, sogar schon offiziell verkündet, dass es weitere ähm, neue Attraktionen geben wird. Der Indoor-Spielbereich soll wohl jetzt aufgemacht haben, der jetzt äh, etwas länger im Bau gewesen ist. Und äh, auch neue Attraktionen sollen draußen folgen. Deswegen äh, Landerlebnis Lansen, äh, lieben Grüß an äh, Thilo an der Stelle. Ähm, Wirklich großer Fan von und ich hoffe, die entwickeln sich genauso gut wie Karls, weil das ist, wo ich auch sehe, da liegt die Zukunft drin ähm, in solchen kleineren, natürlicheren, organischeren Attraktionen, die vor allem Familien mit jüngerem Publikum ansprechen und dann natürlich zukünftig auch mal mich (lacht) mit mit Anhang. Äh, Sunny fragt, dein peinlichster Moment in einer Freizeitattraktion, privat so wie Arbeit da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ich glaube, ich bin jemand, der oft in Fettnäpfchen tritt und deswegen kann ich das gar nicht so genau ähm, ein, ja, Kesseln ein, einschränken. Ähm, ich glaube, arbeitstechnisch, also da habe ich recht viele peinliche Momente. Ich bin schon in diverse Wasserbahnen gefallen als Mitarbeitender äh, oder auch in ein Großaquarium gefallen. Ähm, also das ist alles passiert. Privat wüsste ich jetzt nicht, ob da was peinlich mal gewesen ist. Außer, dass man sich vielleicht als äh, jüngerer ähm, Jahreskartenbesitzer äh, eines Parks im Bottrop vielleicht dann auch mal merkwürdig benommen hat. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Ähm, ich glaube doch, mein, ein, einer meiner peinlichsten Momente äh, privat war, glaube ich, als ich selber mal bei der Movie Magic mitgemacht habe als Jahreskartenbesitzer. Und ich muss sagen, ich hatte früher recht lange Haare gehabt und ich hatte eine runde Brille gehabt. Und mit dem bisschen Pflaumen im Gesicht, dann so als 17-Jähriger, 16-Jähriger, sieht man vielleicht auch aus wie Harry Potter. Und äh, da weiß ich noch, dass ich als bei der Movie Magic, äh, du da vorne, ja, du, Harry Potter, komm mal nach vorne. Und es war voll. <lacht> ich stand auf der Bühne und habe da mitgespielt und wenige Jahre später habe ich dann äh, selber da gearbeitet. Ja. Ich würde mal sagen, das ist schon ein peinlicher Moment damals gewesen, aber ich meine, gut, als Jugendlicher ist man auch generell wahrscheinlich ein bisschen peinlicher. Oh Gott, richtiger richtiger Boomer-Humor hier. Aber arbeitstechnisch, ich glaube, ich bin halt ein Tollpatsch und äh, früher hätte ich mich sogar noch als Sicherheitsrisiko bezeichnet. Äh, Mittlerweile ist es natürlich durch die Erfahrung so ein bisschen bisschen anders. Ähm... Aber ja, ich würde, also das mit dem gerade vor Gästen in einen Wasserkanal einer Wasserbahn zu fallen als Mitarbeiter, weil man unachtsam ist, es ist zum Glück nichts passiert, aber das ist schon unangenehm, vor allem, wenn halt das im Hochsommer ist, die ganze Queue ist voll und man steht da plötzlich mitten mit, also mit beiden Beinen einfach in so einem Wasserbecken drin und denkt sich, ah ja, doof. Das war, das war schon wirklich super unangenehm. Was war bis jetzt dein Highlight auf deinem beruflichen Werdegang? Fragt Namik. Ähm, tja, mein Highlight auf meinem beruflichen Werdegang, das sind viele Highlights, weil ich glaube, das hat sich einfach über die Jahre hinweg immer entwickelt, es gab immer wieder neue Veränderungen, es gab immer wieder neue Herausforderungen, ähm, ich, mein allererstes großes Highlight war natürlich tatsächlich die Festeinstellung im Sea im life also meine erste richtige Erfahrung als Mensch, der einen Beruf ausübt und nicht nur einen Job hat, äh, als Stundenkraft, das war für mich schon ein ganz großes Highlight. Damals dann der äh, Umzug nach England war sehr aufregend. Der Auszug, die Auswanderung nach Malaysia war auch total spannend. Das sind auch beides wirklich äh, unglaubliche Sachen, die ich gar nicht missen möchte und äh, mich super gerne dran noch zurückerinnere. Ähm, und ich glaube, vielleicht ein berufliches Highlight, was ich nennen kann, nennen möchte, was auch für mich als Fan irgendwie total spannend war, das war im Rahmen der Kooperation mit dem VDFU. Ich äh, produziere zusammen mit dem VDFU einen Podcast. Und ich durfte letztes Jahr Roland Mack zum äh, 100-Jährigen von äh, Franz Mack äh, führen. Ein Interview, was was, was es leider nur auf dem VDFU da jetzt äh, zu hören gibt. Ähm, Aber das äh, Interview habe ich mit äh, Herrn äh, Dr. Roland Mack geführt. Und das war unglaublich spannend. Ähm, Roland Mack mal so ganz, ja, so in so einer... Intim, Atmosphäre, äh, einfach mal, zwar remote leider, ähm, aber so ein paar Fragen stellen zu dürfen und auch so diese ganze Geschichte nochmal zu erleben, denn das hört ihr ja auch immer wieder hier raus, ich bin auch ein großer Fan der Familie Mack, ähm, ich habe auch die Bücher natürlich jetzt hier im Regal stehen, ich schaue da gerade rüber und sehe das und das, was man zuvor mal gelesen hat, was total inspirierend ist tatsächlich und auch ein bisschen beschreibend ist für unsere Branche, was man so als, äh, als als Leidenschaft, als Enthusiast so mitbringen sollte, das nochmal so zu hören und auch nochmal nachfragen zu können, das war schon wirklich super toll und das war schon beruflich ein Highlight, würde ich sagen, aber wie gesagt, ich habe, ich, ich, ich sehe alles irgendwie als Highlight, weil ich auch so ein Enthusiast bin und einfach mich über so viele Dinge auch freuen kann und begeistern kann, deswegen ist es schwierig auch da ein konkretes Highlight irgendwie zu nennen. Namik fragt außerdem noch, was machen Freizeitparks für dich besonders? Die MitarbeiterInnen, ganz klar. Ich, ich finde, Freizeitparks können noch so schön sein, noch so toll sein. Disney Sea, wenn Disney Sea in Tokio nur einfach die Kulisse hätte, wäre es, glaube ich, nicht so toll, wie es ist. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Die, die JapanerInnen, die sind unglaublich offen, unglaublich. Äh, freundlich, sehr zuvorkommt und auch wenn man nicht unbedingt immer Englisch miteinander sprechen kann, verständigt man sich doch immer ganz gut. Und die machen den Unterschied Und würde jetzt Tokyo Disney Sea zum Beispiel in Frankreich stehen. <lacht> Liebe Grüße ans Disneyland Paris, ähm, die meiner Meinung nach immer noch einiges zu tun haben, was so Mitarbeiterinnen angeht aber auf einem guten Weg sind. Also, wenn ich an meinen ersten Besuch zurückdenke, oh Backe, das war wirklich katastrophal. Ähm, Aber wenn der Park zum Beispiel jetzt in in Paris stehen würde oder auch in Deutschland, das würde nicht so den Eindruck hinterlassen, wie wie es jetzt da in Tokio ist. Mit den ganzen Leuten, die überall stehen und winken und lächeln und tanzen und klatschen und dich ansprechen und und dich feiern, weil du da bist. Das kriegt, glaube ich, keine andere Kultur, Klammer auf, Eventuell vielleicht noch die Amerikaner, Klammer zu, äh, hin. Und ähm, deswegen finde ich auch japanische Freizeitparks haben eine eine Atmosphäre, die die, die man so nicht nachbauen und nachmachen kann. Das gleiche gilt auch für die Universal Studios oder auch Tokyo Disneyland, der nicht unbedingt schön ist, der Park, muss man sagen, es ist einer der äh, wenigen nicht schönen äh, Disney Parks, die es gibt, da ist Paris zum Beispiel deutlich schöner. Aber es ist auch so ein bisschen im Alter geschuldet. Ähm, aber auch da, weil die MitarbeiterInnen einfach so toll gewesen sind und sich so um einen gekümmert haben, w- war das egal, dass der Boden überall nur angemalt war und, und, und teilweise noch nicht mal gut oder die Attraktionen vielleicht alle schon ein bisschen älter gewesen sind. Also das hat schon einen Unterschied gemacht. Ähm, Alon fragt, äh, unterscheiden sich Freizeiteinrichtungen weltweit, wenn Kette aus Kundensicht kaum? <lacht> Klammern. Ähm, Gute Frage. Tatsächlich ja. Wenn ich mich natürlich jetzt so, ich denke mal, die äh, Frage bezieht sich sehr auch auf Merlin Entertainments. Ich meine, man sieht es ja auch bei den Disney-Parks ganz klar, auch da kulturell bedingt. Deswegen ist meiner Meinung nach auch Paris einfach so gefloppt, weil man sich nicht so sehr an dem europäischen Publikum orientiert hat. Ich glaube, da hätte man vielleicht so und noch ein bisschen anders herangehen müssen, das fängt ja an mit den äh, Farben, mit den Bauweisen ne? oder auch Movie World damals, Ja, so einen Park eins zu eins zu kopieren, ohne dabei zu bedenken, Mensch, wir bräuchten eigentlich Heizungen und, äh, anstatt Klimaanlagen in, äh, im Ruhrgebiet, ähm, das, das sind so Dinge, die sind natürlich äh, schwierig, gerade wenn man als Kette agiert, man versucht natürlich so wirtschaftlich wie möglich zu arbeiten, Copy und Paste und dann äh, öffnet man einfach seine neue Attraktion, in Anführungszeichen, einfach, ja. Ähm, Aber unterscheiden sich Freizeiteinrichtungen weltweit von Kette? Ja, die unterscheiden sich in dem Sinne natürlich, dass die Kultur einfach äh, so einen massiven Einfluss darauf hat. Und ich glaube, das ist auch das, woran viele Ketten scheitern oder woran viele Ketten sich die Zähne ausbeißen. Und da ist Merlin für mich ähm, ganz klar schon gut mit im Game die es schaffen, den Spagat zu finden zwischen kultureller Veränderung, aber den eigenen Brand irgendwie nach vorne zu bringen. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Freizeitparks durch ähm, andere Unternehmen geleitet werden. Also es ist ja die, ich vergesse mal, wie die heißen Oriental Land Company. Also Es steckt ja nicht 100% Disney in den Disney-Parks in äh, Tokio, sondern es steckt ja quasi ein Unternehmer, der im Auftrag für Disney arbeitet, beziehungsweise andersrum die Lizenz von Disney hat und damit agiert. Und so ist es bei den Lego-Parks ja auch. Und ähm, so hat man die Möglichkeit, den kulturellen Einfluss auch mit einwirken zu lassen. Das heißt also, schaue ich mir jetzt so ein Legoland in Günzburg an oder das Legoland Malaysia Resort, sind es natürlich zwei komplett unterschiedliche Parks die natürlich auch durch ihre unterschiedlichen klimatischen Bedingungen einfach ganz anders sind. Und äh, ich immer noch der Meinung bin, dass der äh, Park in Malaysia der schönste Legoland-Park ist, den es gibt. Ähm, Aber auch die MitarbeiterInnen, die unterscheiden sich, die Arbeitsweise unterscheidet sich natürlich ganz krass. Und ich glaube auch, dass dadurch die Entwicklung und auch Arbeit an solchen Parks ganz, ganz anders dann auch funktioniert. Was heißt, ich glaube, ich weiß es. Ich habe es ja selber miterlebt. Und ähm, was natürlich auch ganz schön ist, das bietet auch viele Möglichkeiten, dass wir das Brick-or-Treat-Event Brick damals gemacht haben. Das war auch nur so in dem Rahmen möglich, weil wir sagen konnten, wir machen das jetzt. Ja, Wo man sich in Deutschland wahrscheinlich wieder lange irgendwie kaputt diskutieren würde, sind wir da ganz naiv reingegangen, was auch so ein bisschen an meinem äh, Vorgesetzten damals gelegen hat, der mich da auch sehr unterstützt hat und hat gesagt, wir machen das jetzt. Wie ist es erstmal egal? Wir machen das jetzt, probieren das aus vielleicht scheitern wir auch total, lernen daraus und machen es nächstes Jahr anders. Und ähm, so wurde es auch getan. Und das finde ich einfach total mutig, dass man da so offen rangeht. Und ich glaube, man muss auch offen rangehen, ähm, gerade wenn man halt eine Kette ist, die weltweit agiert, die natürlich ein globales Interesse hat und auch globale Ziele hat, aber auch eine globale Kultur hat. Und diese globale Kultur geht natürlich immer von, im Falle von Merlin, von England aus und versucht, sich dann über die Länder hinaus äh, zu verbreiten. Und es gibt dann halt so kulturelle Dinge, die in England vielleicht gut funktionieren. In England ist es ja sehr beliebt, äh, die Mitarbeiter mit Charity-Projekten zu involvieren und das machen die da auch total gerne oder ein Gewinnspiel zu machen, Lose ziehen, ja das sind so ganz klassische britische, englische Dinge, die wir auch in Olden Towers immer ganz regelmäßig da hatten. Äh, Wir hatten auch Charity-Abendveranstaltungen und äh, Wettbewerbe, wo wir uns gegenseitig als Teams dann in in Spielen bekämpft haben. Unglaublich witzige Zeit. Ähm, Das könnte man in Deutschland jetzt so in dem Rahmen nicht machen, weil die Kultur einfach ganz anders ist. Aber ich glaube, die Ziele sind alle gleich und äh, das ist das Schöne, aber auch Schwierige an an der Globalisierung, dass natürlich dadurch viele Firmen scheitern, zu sagen, wir kopieren das eins zu eins und machen das genau so, wie wir das hier jetzt machen, weil das funktioniert. Und das ist der Trugschluss. Es funktioniert nicht immer nur das kopiert, sondern wir müssen uns immer den neuen Lokalitäten, kulturellen Bedingungen aber auch der Infrastruktur anpassen. Wir können nicht so bauen, wie wir das schon mal irgendwo anders gemacht haben. Und das ist ja auch der Grund, warum der Legoland Discovery Center Brand sich jetzt so nach und nach entwickelt. Das heißt jetzt mittlerweile Lego Discovery Center. Es gibt äh, neue Inhalte, neuer Content. Die Attraktionen haben sich auch ein bisschen verändert, um auch der neuen Zeit so ein bisschen gerecht zu werden. Also, ähm, ja, das ist schon ein schwieriges Thema, aber ich finde das total spannend und gerade im Falle von Merlin Entertainments, die ja kein anderer Konzern oder wie kein anderer Konzern weltweit äh, so breit aufgestellt sind, dass es einfach so Dinge gibt, die ähm, ja vielleicht auch mal anders sind. Also äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das da draußen wisst, Es gibt eine Attraktion, die nennt sich Earth Explorer, beziehungsweise nannte sich Earth Explorer. Das war ein Science Museum, das Merlin Entertainments, ich weiß gar nicht, selber gebaut hat und eröffnet hat. Also auf jeden Fall wurde es von Merlin Entertainments betrieben. Und zwar in Blankenberge in Belgien, in der Nähe unweit von dem Sealife Aquarium, was dort auch besteht. Und äh, dieses Science Museum, das war eine eine Zusammenstellung an, an, ja ich würde schon sagen, Absurditäten, es gab eine Wildwasserbahn da innen drin, es gab einen Hurricane-Simulator, es gab aber auch einen Raumschiff-Space-Simulator-Freifallturm und das war alles so cheesy und chunky, aber das ist auch gleichzeitig wieder so trashig und witzig war, dass es unglaublich viel Spaß gemacht hatte, diese Attraktion zu besuchen, aber als wir da waren, ich glaube, das war 2010, würde ich jetzt mal lügen, hat man schon gemerkt, okay, die bauen ab, weil das kommt vielleicht nicht ganz so gut an. Aber da gab es eine riesengroße Erdkugel auch so als Eingang und alles. Also schaut euch das mal auf YouTube an, falls es dazu noch Sachen geben sollte, ähm, im, im, im Videoformat. Ähm, das würde auch jetzt so zum Beispiel gar nicht, also gerade an der Location nicht funktionieren, deswegen keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Aber ja, try and die, sagt man ja immer so schön. Ähm. Ich werde gefragt, hast du selber noch Jahreskarten? Ähm, nein, habe ich nicht. <lacht> ähm, Park baut Punkt, Punkt, Punkt. Ja, gut, das, das müsst ihr Andy fragen. Das äh, kann ich nicht erzählen. Ähm, dann die Frage, wann redet Julian endlich mal über seine Achterbahn? Tja, Julian, das äh, müssen wir dann wohl mal die nächsten Tage tun. <lacht> Liam fragt mich, gibt es auch ein Bobbeneinland? Witzig. <lacht> Aber er fragt auch noch, was hast du so für Top-Tipps? Gerne wieder? Meine Top-Tipps sind natürlich ganz klar: äh, Dolores in Tilburg, Phantom Peak in London. Äh, schaut euch äh, an den Jada-Park, äh, ein Park, der zu wenig Aufmerksamkeit hier in NRW bekommt, ganz klar. Äh, und natürlich auch einer der Top-Tipps, das äh, Discovery äh, Museum in Kerkrade, eines der geilsten Science Center, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Äh, das sind so meine top Tipps, Schaut euch die gerne an und generell schaut euch mehr Museen an. Museen gehören ja auch zu unserer Branche irgendwie dazu, ja auch wenn sie nicht jetzt äh, so einen Unterhaltungsfaktor haben, aber ihr werdet überrascht sein, was es für tolle, k- kreative, innovative Sachen auch gibt. Ein anderer Top-Tipp ist natürlich auch doch das äh, Spoorwegmuseum in äh, Utrecht. Ähm, ein Eisenbahnmuseum, ja, so banal wie das ist, aber es macht so unglaublich viel Spaß da durchzulaufen äh, und sich da alles anzuschauen. Also hin, 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 hin. Generell Holland und Belgien, absolut underrated. Äh, müsst ihr euch mal anschauen, ähm, ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Ich werde hier gerade gefragt, äh, oder gerade nicht, aber schon vor ein paar Tagen, Florida, Dubai oder Japan, Fragezeichen, Florida ist schon ein bisschen zu lange her, aber ich finde Florida, Disney, auch mit der aktuellen Entwicklung von Disney, ich bin da sehr distanziert, das hört ihr ja immer wieder in den Folgen, ähm, deswegen ist Florida für mich ein, nicht ein nicht No-Go, aber ich würde mir Florida vielleicht erstmal anschauen in ein paar Jahren, wenn die da mal fertig sind mit dem, was die da auch immer nicht vorhaben. Epic Universe, das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich sagen würde, dafür würde ich dann nochmal rüberfahren und nochmal die große Runde mitnehmen. Äh, Animal Kingdom kenne ich ja auch noch nicht, das gab es damals noch gar nicht, als ich da gewesen bin. Dubai steht bei mir auf der Karte. Ähm, Dubai hat meiner Meinung nach glaube ich so eine Sättigung jetzt gerade erlebt. Also die, die Neueröffnungen, die sind jetzt erstmal so ein bisschen runtergefahren, auch wenn jetzt noch so Sachen kommen wie Six Flags oder auch Sea World, wo ich also gerade bei Sea World sehr kritisch dem gegenüberstehe. Ähm, mein meine Antwort hier auf diese Frage, Florida, Dubai oder Japan, ist aber ganz klar Japan. Ich habe so unglaublich Fernweh aktuell. Disney Sea ist der schönste Freizeitpark der Welt und der, der beste Freizeitpark der Welt. Punkt. Äh, also ähm, wirklich kann ich, kann, ich euch nur, kann ich euch nur empfehlen. Japan ist ein unglaublich schönes Land. Äh, da gibt es so viel zu tun, so viel zu entdecken und so viel zu erleben. Ähm, hin, hin, hin. Ähm, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, oh, jetzt wenn ich hier gerade einmal... Oh, äh, oh, hallo Julian, ähm, ich bin tatsächlich gerade mitten in der Aufnahme und ich habe dich jetzt hier äh, mit Lautsprecher am Mikrofon. Und? Werde ich eingeschnitten? Äh, ich Lass das mal so drin, ne? Ich meine, es geht ja auch hier... Äh, ich ich mache nämlich gerade meine <lacht> die Winterabend-Folge Ask Me Anything. Äh, und deine Frage war, wann unterhalten wir uns äh, über den Winterabend beziehungsweise über die, die Weihnachtsfolgen? <lacht>
1: Uh, und ich liege, guck mal, es ist, es ist zehn vor zwei auf dem Sonntag und ich liege mit ungeputzten Zähnen noch im Bett. <lacht> Jetzt now is the perfect moment. <lacht> okay,
0: aber, aber Julian, dann, dann, ich rufe dich nachher nochmal mal, an, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin. Aber eine Frage hat sich auch an dich gerichtet und zwar war die Frage: Wann redet Julian endlich mal über seine Achterbahn?
1: Ich habe fast gedacht, das wäre Ironie, als du mir das geschickt hast, weil ich da eigentlich ständig drüber rede.
0: Aber ich glaube, wir haben nie offiziell und ganz drüber gesprochen, oder?
1: Nee, das noch nicht. Nee. Aber vielleicht können wir mal so eine Art Sonderfolge bei Zeiten machen, weil wir natürlich alles außer ein bisschen häppchenweise äh, besprechen und veröffentlichen. Äh, aber es lohnt sich immer dran zu bleiben, weil es <lacht> werden ständig bei Informationen gedroppt
0: werden. Okay, Julian, ich lasse dich jetzt nochmal schlafen. Ich rufe dich an, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin.
1: Dankeschön, ich bin auch noch ein bisschen erkältet, also das auch noch zu meiner Verteidigung, warum ich so klinge. <lacht> Alles klar, bis später. Also Stefan, Küsschen, bis dann.
0: Okay, <lacht> ja das bleibt auf jeden Fall drin. Viele Fragen sind auch gar nicht mehr übrig, das heißt ihr habt es fast geschafft, dann habt ihr wieder eine Folge nur mit mir gut überstanden. Und zwar äh, habe ich hier noch die Frage, die finde ich auch wirklich super toll. Ähm, Dominik hat gefragt, worauf achtest du, wenn du einen Freizeitpark betrittst? Was ist für dich das Wichtigste im Eingang? Ähm, Das habe ich, glaube ich, auch oft schon hier erwähnt. Ähm, Toiletten. Sind Toiletten (lacht) im Eingangsbereich vorhanden? In welcher Anzahl? Und vor allem gibt es Toiletten auch draußen vor? dem Eingang. Das finde ich super wichtig, äh, gerade wenn man äh, eine Freizeitattraktion äh, besucht, die weiter weg ist, eine größere Freizeitattraktion, ein Freizeitpark. Äh, wenn ich jetzt überlege, ich fahre von hier aus bis nach Pairi-Daisa, äh, Pairi-Daisa zu dem schönsten Zoo der Welt, äh, nach Belgien, dann sind es knapp dreieinhalb bis vier Stunden Autofahrt. Und da kann der Druck auf der Blase schon mal erhöht sein. Und dann ist es natürlich äh, schon eine schöne Situation, wenn man vor dem Eingang überhaupt schon mal eine Toilette entdeckt. Ich finde aber auch ganz wichtig, dass der Eingang ähm, alles bereithält, damit man problemlos seinen Tag beginnen kann. Und das fängt an mit Park. Ticketautomaten also die oder oder auch äh, Eintrittskartenautomaten. Es gibt ja heutzutage kaum noch Kassen an den Freizeitattraktionen. Aber ähm, wenn man vielleicht doch nochmal irgendwie ein Ticket benötigt oder so, dass es irgendwo einen Automaten gibt, wo man sich das ziehen kann. Nicht, dass ich jetzt hier den Kontakt mit MitarbeiterInnen scheuen möchte, aber es macht es deutlich schneller und bequemer, wenn man da irgendwo acht bis zehn Automaten hinstellt und die Leute können sich da schnell nochmal ein Ticket ziehen. Das Gleiche, wie gesagt, die sanitären Anlagen. Und ein Gästeservice, der groß genug ist, auch um Leute und viele Leute vor allem aufzufangen, gerade wenn man vielleicht irgendwelche Kooperationspartner dabei hat, um dann irgendwelche Sondertickets abzuholen, Fragen hat, was klären möchte. Ähm, Gibt es äh, ein VIP-Empfangszentrum, das gibt es auch in größeren Freizeitparks, finde ich nach wie vor sinnvoll, weil VIP-Pakete unglaublich großes Potenzial bieten, gerade was äh, umsatztechnisch natürlich äh, äh, betrifft. Und vor allen Dingen ist der Eingang sauber und einladend. Also ganz klassisch. Ich habe da keine konkreten Punkte, woran ich das festmache. Ähm, aber ich finde es immer ganz schön, wenn der Eingang sinnvoll und ähm, funktional gestaltet ist. Und Disney Sea ist auch da wieder ein total gutes Beispiel. Ähm, vor dem Moment, wo man in den Park tatsächlich betritt oder hineingeht, gibt es draußen noch einen großen Vorplatz. Ähm, da gibt es so eine ganz große, einen ganz großen Brunnen, ich glaube, das ist auch irgendwie so eine Weltkugel oder so und ähm, es gibt zwei Seiten, wo man den Park dann auf diesen Platz betreten kann, das heißt also, man hat da die Möglichkeit schon, den Besucherfluss zu lenken von links und rechts und dann geht man an diesem Brunnen vorbei durch so ein etwas breiteres Nadelöhr und dann hat man diesen Reveal-Moment, wo dann sich plötzlich dieser See und der Vulkan dann eröffnet und ähm, das ist schon wirklich schön gemacht und ich glaube auch oder ich nicht nur ich glaube sondern ich bin felsenfest der Überzeugung, dass so ein Eingang auch Spaß machen sollte. Also Musik ist ganz wichtig gerade am Eingang, dass man schon einfach so, ein, so, so, eine, so eine Grundstimmung einfach vermittelt bekommt, dass man da auch gut sich so in den Tag reingrooven kann. Aber das aller 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 wichtigste Toiletten. Ganz klar. <lacht> Der Felix fragt, welche Freizeitattraktion fehlt noch in Deutschland und wovon gibt es zu viele? <lacht> Tja, wovon gibt es zu viele? Escape Rooms. <lacht> ähm, ich, ich glaube, die Escape Rooms haben aktuell das so erlebt, was die Trampolinparks vor zwei, drei Jahren erlebt haben. Dieser massive Trend, diese Welle, die angeschwappt gekommen ist. Jeder hat einen Trampolinpark plötzlich eröffnet. Jeder hat irgendwo Trampoline noch in seine bestehende Attraktion reingeknallt. Die manchen äh, besser, die manchen schlechter. Ich bin immer noch der Meinung, dass Jump House da wirklich einen guten Job gemacht hat, auch was so vom Brand her angeht. Ähm, aber mittlerweile gibt es halt kaum noch Trampolinparks Und äh, die wenigen Ketten, die es gibt, haben sich jetzt so ein bisschen runter reduziert. Ne? Da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Und diejenigen, die es gut machen, sind jetzt auf dem Markt geblieben. Und das ist das, äh, was man bei Escape Rooms aktuell auch hat. Die reduzieren sich so jetzt nach und nach. Viele kleinere Ketten, die äh, vielleicht so eher sporadische Räume hatten, die sind jetzt auch vom Markt und es kommen größere oder, 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 oder ich sag mal so, die öffnen den Markt für neue, größere, immersivere Räume. Da sind wir hier in NRW ja auch eigentlich ganz gut gesegnet. Ähm, die Code Agency zum Beispiel in Düsseldorf ist eine uneingeschränkte Empfehlung. Die haben wirklich toll gestaltete Räume, super Stories, ähm, schöne Stimmung auch. Ähm, Und natürlich Shoutout an Chris Lattner, äh, der mit The Room natürlich in Berlin das absolute Brett in Deutschland vorgelegt hat und auch mit äh, seiner Firma The Room Labs auch Escape-Räume für andere BetreiberInnen baut. Und äh, da hat zum Beispiel jetzt, ich glaube, das ist das äh, Miraculum, ein äh, Zauberthema escape room aufgemacht. Und ich glaube, es gibt nicht zu viele Escape Rooms, aber es gibt aktuell immer noch viele Escape Rooms, wo ich sagen würde, oh, jetzt habe ich, also da, dafür hätte ich jetzt diese 40 Euro, glaube ich, nicht gezahlt. Und dann ist das schon ärgerlich, wenn man da von so einer Experience enttäuscht wird. Aber das ist weniger geworden. Also der Markt erholt sich gerade und lässt jetzt Raum für exklusivere ähm, Veranstaltungen. Und welche Freizeitattraktion fehlt noch in Deutschland? Ich glaube, was wir hier noch brauchen, sind so soziale Entertainment-Punkte. Da haben uns andere Länder natürlich wieder deutlich mehr voraus, äh, vor allem England und die Niederlande. Gerade so Food Courts, und ich rede jetzt nicht von Food Courts innerhalb einer Mall, sondern so eine Art äh, Food Market indoor, wo man einfach ganz un gezwungen und entspannt sitzen kann und einfach nur essen und trinken kann, um eine schöne Zeit zu haben. Oder auch in London mit Pacek, wo man dann dazu noch vielleicht so eine ganz coole Minigolfanlage hat. Oder auch die ähm, digitalen Dartboards, die es mittlerweile ge- äh, gibt. Electric Shuffle. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn es ein Immersive Open World Game hier geben würde, wie Phantom Peak. Wobei, das würde hier mit dem Publikum, glaube ich, leider nicht funktionieren. Ich schaue da mal nach Botrop rüber. Ähm, die haben das natürlich mit äh, Eloria ja schon so ähnlich, aber ich glaube, Eloria fährt eine andere Art Konzept als das in Phantom Peak. Und was mir natürlich hier fehlt, ist so eine Artsy Immersive Experience à la Mia Wolf Ähm, oder Dolores von mir aus auch. Ich glaube, wir müssen einfach viel mehr den Fokus auf die Innenstädte legen, auf immersive Räumlichkeiten, die aber auch soziale Kontaktmöglichkeiten ähm, bieten. Weil das ist auch das, wo unsere Gesellschaft ja wieder hingeht, ja, also es gab eine Zeit, da hat man sich so ein bisschen voneinander entfernt, jeder macht seine kleine Veranstaltung nur für sich, aber was wir brauchen, um uns auch, glaube ich, als Gesellschaft zu entwickeln, ist einfach mehr Kontaktmöglichkeiten, mehr, mehr Berührungsmöglichkeiten, mehr Austausch und dieses, ja, diese Hufeisenthematik die man immer mal wieder äh, auch politisch in den Raum wirft. Es gibt nur ganz links oder ganz rechts. Naja, nee, gibt's ja nicht. Es gibt ja auch Konservative, die in der Mitte sind. Ja? Oder, oder auch Linke, die vielleicht ein bisschen konservative denken. Also es gibt da ja ganz viele Konstellationen. Und ich glaube, wir sollten uns mit solchen... Attraktionstypen und da ist Miau wohl, finde ich, auch eine absolut gute Möglichkeit, viel mehr öffnen, viel mehr Kontakt zulassen, viel inklusiver werden und auch ähm, viel ja, viel viel breiter werden, ja, LGBTQ, ähm, alle Themen, das sind unglaublich wichtige Punkte, wo wir sagen sollten, warum hetzen wir denn, warum mehr wir denn, warum diskriminieren wir, wir wollen doch alle gemeinsam uns weiterentwickeln und das können wir auch nur machen, wenn wir alle Leute mit einschließen. Und, und, und nicht sagen hier, keine Ahnung, ich werde jetzt Reichsbürger und, äh, weiß nicht, mache jetzt hier meinen eigenen Staat auf. Also, was ist denn da falsch gelaufen? Also wirklich, ich glaube, solche immersiven Attraktionen werden uns, glaube ich, noch hoffentlich in der nahen Zukunft auch in Deutschland hier ähm, erwarten und hoffentlich auch einen größeren sozialen Raum wieder auch zurückgeben. Weil das habt ihr auch schon ein paar Mal gehört, das sind ja auch Themen, die mich interessieren, gerade Mobilität und auch die Innenstadtentwicklung. Ähm, Hier in Essen wird gerade ein alter Kaufhof äh, großartig umgebaut, äh, auch mit einem Foodmarket unten im Erdgeschoss und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Weil es gibt auch solche Foodmarket-Konzepte in Deutschland, aber die werden leider halt nicht so angenommen, weil die aber auch nie oder oder selten, sage ich jetzt mal, ähm, da gebaut werden, wo auch viele Leute sind. Und da müssen wir auch hin, da wo die Leute sind, müssen wir die Leute nochmal stärker hinholen und auch auch, auch wieder beleben, weil eine Innenstadt ist nicht nur zum Durchlaufen mal gedacht gewesen, sondern der Marktplatz war eigentlich schon immer der große Punkt, der Mittelpunkt einer Stadt, wo sich alle Leute ausgetauscht haben, wo man sich unterhalten hat, wo man eingekauft hat, wo man aber auch Zeit verbracht hat. Und ich glaube, das ist äh, etwas, was, glaube ich, aktuell noch unterschätzt wird, aber auch da weiß ich. Da habe ich ein paar nette KollegInnen, die da auch äh, an Projekten planen, wo wir vielleicht noch irgendwann mal was erwarten dürfen. Okidoki. Ich glaube, das war es auch schon. Das waren jetzt auch schon ganz äh, viele Fragen. Also vielen lieben Dank an alle, die so viele fleißige Fragen hier rüber geschickt haben. Ähm, Ich schaue nochmal ganz kurz hier durch, aber ich glaube tatsächlich, das war's. Äh, Sauna oder Rutsche werde ich hier noch gefragt. (lacht) Ähm, ich glaube, ich bin eher der Saunertyp. Also, das, das hat ja, glaube ich, mal... Ähm, stimmt doch, das habe ich mal erzählt äh, von meinem Besuch in Rulantica. Ich habe es total gemocht. Also, ich fand es wirklich super schön da. Ähm, es ist eine richtig coole Anlage. Man hat auch, auch operativ da ganz viele tolle äh, äh, Sachen richtig gemacht. Sei es die Laufwege, sei es die Sammel- oder be- beziehungsweise die, die Aufenthaltsflächen. Ähm, also, Rulantica ist wirklich schon ein sehr gut geplantes... Äh, Bauwerk, aber ich bin einfach kein Rutschentyp. Da bin ich raus. Ich rutsche eine Rutsche einmal, zweimal, aber dann sage ich, ja, das reicht. Und äh, ich glaube, ich sitze lieber in der Sauna und entspanne. Deswegen bin ich auch ein großer Freund von den europa hotels Die haben nämlich sehr, sehr tolle Saunaanlagen oder Saunalandschaften, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, Das war's. Ähm, Das Ask Me Anything ist nun herum und vorüber. Äh, Vielen lieben Dank für eure Zusendungen und auch, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank für eure eure Geduld, für eure eure Ausdauer, dass ihr hier immer zuhört und auch die etwas längeren Folgen äh, bis zum Ende durchhaltet. Ich bin gespannt, was das nächste Jahr so bringen wird, vor allem auch natürlich mit meinen privaten Veränderungen. Ähm, Das heißt also... ähm, Wie das zeitlich nächstes Jahr so sein wird. Mein Wunsch ist natürlich, dass es erstmal so beibehalten wird. Also alle zwei Wochen weiterhin wie gewohnt eine neue Folge How to Freizeitpark, der Business Podcast für Freizeitschaffende. Einmal im Monat, der Monatsrückblick zusammen mit Julian. Und ähm, ich wünsche euch da draußen eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank nochmal. Habt eine angenehme Zeit mit euren Familien und Freunden. Bleibt gesund, bleibt munter. Frohe Weihnachten und alles Gute.